0: Thank you.
1: Större än mitt hjärta spelar musikåren. Varmt välkommen till den här Guds och eh, medverkande som du har förstått det är musikåren är en ganska decimerad skara. Eh, men vi gör vårt bästa och Thomas hjälper igång oss. Mycket och varmt välkomna. Utöver musikåren så har vi givetvis vår pastor med som predikar. Vi får bibelord av Mats Pettersson för ljudet Sara Lars Larsson och Håkan Altgärde och själv Rolf Gabrielsson leder gudstjänsten. Ett hälsningsord tänkte jag på och då tittade jag i min lilla telefon i bibelappen idag och då fanns den här texten Sjung Herrens lov i hans trona, prisa hans heliga namn en gång till Sjung Herrens lov, ni hans trona. Prisa hans heliga namn. Och det ska vi göra nu när vi sjunger tillsammans i salmen 217. Gud för dig är allting klart.
2: Jag ska läsa ifrån Filippebrevet, första kapitlet och vers 3-11. Jag väljer att läsa utav 81 års översättning. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla. Och detta med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristus Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag är ju i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni allesammans norden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på kristig dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris.
3: Och jag ber församlingen att resa sig. På vårt nattvardsbord idag så brinner ett extra ljus. Och det är för att en av församlingens medlemmar har fått bryta upp från det här livet för att vara med Gud. Irene Karlsson, hon föddes den 2 november 1933 i Breafall i Lomma Rydsåken. Hon avled i sitt hem den 10 januari 2022. Hon hade då hunnit bli 88 år. Irene Karlsson lät öpa sig 1990 och blev en del av Tabergis missionsförsamling den 8 november 1998. Och hon fick ju möjligheten att leva ett långt liv. Så vi tackar Gud för Irene Karlsson. Och vi tackar för den kärlek som hon har fått ta emot och fått ge till andra. Vi tackar Gud för allt vad vi har fått av Gud genom henne. Och vi innesluter hennes syster, syskonbarn- och övriga släktingar och vänner i våra bönor. Och när vi nu tackar Gud för Irene så kan vi stämma in i apostens ord. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör så tillhör vi alltså Herren. Vi ber. Gud, vi tackar dig för livets gåva och våra dagar här på jorden. Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till dess slut. Hjälp oss att förtrösta på din omsorg om oss, också inför det som vi inte förstår. Påminn oss om att du är med oss också i döden. Och när nu Irene Carlsons liv är slut så ber vi Låt ditt ljus lysa över oss Ge oss mod Ge oss hopp Välsigna och bär Irens syster, syskon, barn Och de övriga släktingarna och vännerna i sorgen Men vi tackar dig Gud För gemenskapen och vänskapen med Iren Och överlämna nu henne i din omvårdnad Låt Iren vila i din glädje och hjälp oss att vara beredda för vårt eget uppror från det här livet. Amen. Begravningsgudstjänsten hålls här i Missionskyrkan den 4 februari klockan 12. Och det är anmälan till begravningen och det kan man göra på lista här ute. Eller till Rolf Gabrielsson. Varsågoda och sitt. Låt oss nu tillsammans sjunga salmen 172. Det ska gå till den heliga staden. Väljer själva. Jag sa till dem, de kan få välja om de vill titta med mig i baken eller om de vill titta med i ansiktet. Det är deras eget val. Så att, så. Men ni tror jag att vi ser i ansiktet. Det blir fel det där, eller? Nej. Lite roligt får man väl ha. Jag säger så, det är roligt att se er det är sådär när man har varit sjuk så känner man sig liksom varit lite bortkopplad där. men nu, nu känner jag mig lite mer påkopplad så. Jag har sett fram emot en del söndagar här och det är för att jag vill börja med att undervisa från Filippebrevet och ni som har kollat in mejlen som jag skickat till er som har mail i som jag har rätt mejl till i kyrkan så har ni sett att jag har skickat ut om att jag ska börja undervisa om Filippebrevet och att jag på vår Youtube-kanal har skickat ut en, en start på detta med en introduktion i Filippebrevet. Och som en liten teaser kan jag säga då att det kommer en, ett bibelstudium över Filippebrevet kapitel 1 klockan 12.00 idag på Youtube-kanalen. Så att det här är lite av en colors of, så att säga, när man gör en predikan av Filippebrevet 1. Men vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag vill tacka dig Gud för att vi får vara tillsammans med dig. Tack Gud för vad du har gjort för oss Jesus. Tack Gud att du ser oss var vi än är. Är vi hemma så ser du oss. Är vi på jobbet så ser du oss. Är vi i bilen så ser du oss. Och du omsluter oss på alla sidor, var vi än är. Det vill jag tacka dig för. Amen. Paulus och Filippena hade en ganska god relation. Det var ju så att Paulus kom till Filippena i nuvarande Grekland i början av 50-talet efter Kristus. Och I apostelavgärningar kapitel 16 så kan vi läsa om Paulus och Silas besök i staden när de var där första gången. Det var inte så enkelt där fanns ingen riktig synagoga som Paulus kunde komma till, vilket han brukar göra när han kommer till en ny stad. Han kollar in där, han försöker undervisa där, ja, sen brukar kan bli utkastad därifrån för att han pratar om att ja, det finns ju en väg till Gud, det är genom Jesus Kristus som är Messias. Och det brukar de inte tycka om i synagogan, så du kan bli utkastad. Men det hann han inte bli, eftersom det inte fanns någon, utan han kom till... Ja, de heliga som träffades vid, vid stranden, vid vattnet, där kom han. Men det blev ju sådär att det, det ble, blev inte bättre än att de som styrde i staden ansåg att han störde ordningen utifrån vad han hade gjort. När han hade befriat en, en liten flicka för, från en spådomsande, då blev de sura, kastade honom i fängelset och silas. Så att starten av församlingen i Filippe var ju inte enkel. Men det blev en församling där. Och tio år senare så skriver Paulus det här brevet ifrån sin egen fångenskap i Rom. Och så här skriver Paulus och Timotheus står ju då så att säga. Men det är Paulus egentligen som är den största eh, som skriver mest. Så här skriver han i början. Från Paulus och Timotius, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Att undervisa om Filippe brevet, det anser jag det är en sak. Så att säga. Men det här säger brevet och så här. Men att försöka se vad säger Filippe brevet till oss idag. Det är, ju, det är nästa steg att kunna konvertera det som sades för 2000 år sedan. Och se vad har bäring för oss idag. Och jag gör ett försök. Vilket gör att jag kommer hoppa lite grann i första kapitlet kommer jag att göra. Men har du bibelappen eller bibeln nära, då kommer du kunna vara med när jag säger vart jag ska läsa. Men de här första verserna där, de handlar om oss också. Vi kan lätt trycka ner oss själva av att vara, liksom, vi vågar inte stå upp på våra arbetsplatser eller på andra ställen. Ja, det finns undantag, en del är otroligt frimodiga, men jag kan se. Bland oss många så är det just det att det är inte så där att jag säger att ja, det är klart att jag berättat att jag är troende. Nej, vi är lite mer tillbakadragna. Om det handlar om vår svenskhet eller om det finns saker som har hänt i vår egen bakgrund eller så. Eller vad som händer. Nej, men När vi till exempel får, får de här filmerna så att säga, om församlingen utanför Uppsala där det gick. Åt skogen kan man rent sagt säga. Då vill man ju inte bli liksom, liksom sammankopplad med Knutby. Man vill liksom ta av sig, nej men det är inte jag. Och då blir det ännu mer, nej men jag säger inte att jag är kristen. Och kommer de att säga, är jag en i sån Knutby då eller? Så därför så backar man ännu mer. Vilket är tragiskt. Så att om... Filippen levde under ett yttre tryck från myndigheterna av att okej, okay, vad tror ni på? Vem vill ni tillbe? Tillbe ni kejsaren, som man ska, eller till tillbe den här Jesus? Ja, hur gör du? Hur gör du? Ja, För då kan vi ta in dig, vi kan piska dig lite grann och så. Sen kan du tillbaka och lycka till. Så, så lever vi under ett annat tryck av människor som kan tycka ja, är du konstig eller? Tror du fortfarande på Gud? Ja, men har inte vi lämnat Gud? Du vet, alltså nu är vi faktiskt inne på 2000-talet. Ja, ja. Dessa människor som håller fast vid det gamla. Kan vi få höra. Men då är Paulus ord till Filipperna ord till oss också. Paulus han börjar med att hälsa Filipperna. Och han hälsar oss också med en hedersbetygelse Han säger så här att Från Paulus och Timotius Kristi Jesus tjänar till alla de heliga i Kristus Jesus Som bor i Filippi Ja, då vill jag lägga till Till alla de heliga som bor i Taberg, Monsa, ja i Dalen vad menas med alla de heliga? Ja, det här är en vanlig referens till Guds utvalda folk, Israel. Som Gud utvalt vara, ett heligt, utvalt, avskilt folk ifrån de andra. Ni är mina älskade, sa Gud till Israels folk. Och samma sak säger Gud till oss idag. Och det är på grund av eller tack vare Jesus Kristus. Hans offer på korset, alltså genom Guds nåd, så är Filipperna och vi, alla som tror på Jesus Kristus, som vår herre och fälsare, att vi är Guds utvalda heliga i Jesus Kristus. Så jag skulle vilja säga till dig som sitter här just nu, sträck på dig. Var stolt över att du tillhör Jesus Kristus. Du är Guds utvalda. Du är Guds helige. Glöm inte det när allting annat flimrar förbi i olika sociala medier eller när du känner att ah, nu är de på de kristna igen. Nej, men jag är faktiskt utvald av Gud. Jag är Guds helige. Stå upp och var fast i det. För Gud älskar dig. Nästa del som jag skulle vilja ta, ta med oss det var det som Mats läste om som började i vers 3 och framåt. Där Paulus istället för att börja rada upp allting som han skulle kunna be för när det gäller församlingen eller sitt eget så börjar han med att tacka Gud. Och han säger att han tackar Gud varje gång han tänker på församlingen. Och varje gång han ber för dem i sina böner för dem så tackar han Gud. Och han gör det med stor glädje. För de har varit med i evangeliet ända från början. Alltså det är så fantastiskt. Och jag tänker för våran del. Att be i tacksamhet. Vad innebär det? Innebär det då att nej men det är faktiskt jobbigt att jag liksom är inte är sann mot mig själv? Jo, men jag skulle vilja att du tänker dig som bön. Som, det är ganska mycket. En del är det här att vi, vi ber och vi vondas över allt jobbigt som finns där vi lägger fram människor inför Gud- Ber om Guds helande, vi ber att Gud ska vara med. Ja, ni vet. Allt det där som vi ber om och vi har så stor nöd för, det är en del. Men det finns en annan del i bönen också. Om vi breddar den hela, så är det att be i tacksamhet. Att istället för att hela tiden be av oh Gud, det är så jobbigt, men att Tack Gud för att jag får vara tillsammans med dig. Tack Gud för människorna i församlingen. Precis som Paulus bad för Filippena. Tack Gud för att ni har varit med i arbetet här i Dalen från den tid när ni har kunnat göra detta. Det är fantastiskt. Tack Gud för den som sitter bredvid mig. Tack Gud för musikkåren, för vad de kan spela och Ge ut av musik till Guds ära. Tacka för det. Tacka för de saker som du kan se. Använd, använd i tacksamhet. För vad händer när vi ber i tacksamhet? Vad händer med dig själv? Tänk dig så här, att du bara ska, nu ska bara tacka Gud för olika saker. Det händer någonting i kroppen. Du fylls av en glädje. Över det du tackar för. Och det är gott. Det är gott. Och det behöver vi göra mer. Den tredje saken som jag vill nämna om. Det kommer senare i kapitlet. Och jag ska läsa den delen. Så vi har Filippe brevet, kapitel 1. Vers 18-26. till Där står det så här. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning. Tack vare era böner och den hjälp som Jesus Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig... Är livet Kristus och döden en vinning? Såvida inte. Ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus, Jesus. Jag tycker det är så spännande att de här orden är som Jesus eller som Paulus uttalar här liksom i glädje om sin räddning och så. Att, det att han säger detta när han sitter som fång i Rom. Paulus vet ju egentligen inte vad, vad hans fortsättning kommer att bli. Det kan ju bli att han blir räddad. Det kan bli att han blir dömd till piskrapp och sådana saker som han har varit med om innan. Det kan till och med bli så att han blir dömd till döden. Han vet inte det. Men han skriver så här ändå. Och då kan man ju ställa sig frågan. Hur kan han se framåt med glädje? Är det så här att Paulus egentligen är som de här, ja ni vet de här självmordsbombarna som vi lite föraktfullt pratar om. Är det så att Paulus egentligen är som dem och slänger sig ut, slänger sig med orden så här. För mig är livet, Kristus och döden en vinning. Yes, nu kör jag. Och sen, eller? Jag tror så här att om vi läser de här orden på det sättet så har vi missförstått Paulus. Paulus vill i det här stycket tydligare demonstrera det man skulle kunna kalla ett kristuslikt tänkande. Vilket han för Filippernas skull applicerar på sitt eget liv där han är just nu. Paulus hoppas på Gud för han vet att Gud har fullbordat sitt verk i Jesus Kristus och han tänker så att oberoende över eller vad imperiet Rom bestämmer sig för gällande hans liv så kan han glädja sig över att evangeliet blir förkunnat och sprids. Det är han glad över. Han kan vara tillsammans med Gud i fängelset och utanför fängelset. Ja, för han spelade ingen roll på det viset. Men vi får följa Paulus in i hans resonemang. Och man skulle kunna dela upp det här lite grann. Om han är självisk, om han enbart tänker på sig själv, då tänker han så här. Ja, alltså det allra enklaste skulle ju vara om jag fick den där dödsdomen faktiskt. För då kommer jag kunna få vara tillsammans med Jesus hela tiden. Åh, vad härligt det skulle kunna vara att vara tillsammans med Jesus. Lovsjunga tillsammans med honom och med vara där i himlen. Och så fantastiskt. Men det är om man tänker självisk. Men Paulus visar att ja, man kanske som kristen inte ska bara tänka på sig själv i sina beslut. Man kanske ska tänka på hur det ser det ut bland de männen, vännerna, människorna som finns i min närhet. Vad är bättre för dem? Vad är det Gud vill? Ett kristuslikt sätt att ta beslut är att tänka bortom sitt ego- vad blir bättre för er och inte bara för mig är vad Paulus vill förmedla. Och då är det ju bättre att han blir frikänd och inte blir dödad. För som man säger, för erans skull så är det bättre för då kan jag hjälpa er ännu mer. Ja, som man säger, ja. Och ifall jag kommer till det igen så blir det ju mycket bättre för er och för mig och då kan vi vara ännu mer stolta över att tillhöra Jesus Kristus tillsammans och det här är egentligen tvärtom vad en självmordsbombare tänker för en självmordsbombare är egentligen otroligt självisk som bara tänker på att ja, nej, men jag har ju biljetten till himlen ifall jag dör här det vet jag ju och han struntar fullständigt i vilka människor som han skadar eller dödar Istället handlar det om att finna det som ger glädje för andra. För då kommer man närmare ett riktigt kristet val. Och nu vill jag liksom lägga lite frågor till dig själv att fundera över. Paulus livsuppgift var att arbeta för evangeliet. Vilken är din livsuppgift? Runt vilket nav vill du att ditt liv ska snurra? Fundera på det. Paulus ville ära Gud med sin kropp oavsett död eller fortsatt liv. Han tjänade den uppstående Herren och förtröstade på att Gud en gång skulle rädda honom oavsett vad som hände. Och Den här förtröstan som Paulus hade ledde till glädje. Är livet, som Paulus uttrycker sig, är livet Kristus också för dig och mig? Men jag, jag drar ett snäpp tidigare. Vad hoppas du på? Vad glädjer du dig åt? Och då kommer frågan efter dem där. Vad lägger du och jag vår kraft och energi på? Den som vill efterlikna Paulus i hans överlåtelse till Jesus behöver lära sig tala om och därmed se sitt liv i ljuset av evangeliet. Paulus sätt att förstå livet utifrån Guds verk fick avgörande konsekvenser för hans känslor och för hur han såg på sin livsuppgift och därmed för hur han handlade. Hur? Vill du handla utifrån det du vill ha i ditt nav? Den frågan ställer jag till dig. Nu ber vi. Jesus Kristus, jag vill tacka dig för att Paulus pekar på dig hela tiden. Runt i navet så vill han leva här. Gud, du ser oss där vi är här. Jesus. Jag vill tacka dig Gud för att du har frälst oss var och en. Tack Gud för att du har gett ditt liv för oss, här Jesus. Och tack Gud för att var vi än är så omsluter du oss med din kärlek, här Jesus. När vi sitter här, då finns du här och säger och viskar till oss var och hem. Jag älskar dig. Jag har dött för dig. Och när vi är hemma, ibland är missmodiga, så kan vi faktiskt få lyfta blicken och känna, Gud, du är här. I det här rummet finns också du. Och vad som än händer så håller du din hand runt oss. Jag vill tacka dig Gud för det. Du är kungars kung och du är herras herre i all evighet. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans. Vad hette Salmen det? Nu ska vi se här. Eh, salm 87b. Våga vara den du i Kristus är. Låt oss be för människor och situationer som vi, som vi tänker på. Och det jag tänker på det är att vi ska be för dem, eller vårt samhälle här. Det är ju så att det är ganska hög smittspridning av covid på skolorna. och och runt omkring, det drabbar oss rent personligt det drabbar olika företag och drabbar skolor och annat vi ska be för det och jag tänker vi börjar be där och sen är det någon som har något mer bönämne så säg det högt så, 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 så ber vi tillsammans för det Gud jag vill be dig för vårt samhälle här, Jesus tack Gud för att eh, vi kan ha dig mitt ibland oss här, Jesus. Men nu ber vi dig, Gud, att du ska hålla din beskyddande hand över vårt samhälle. Du ser den smittspridning som finns på skolan och det som finns på andra håll, Herre Jesus. Gud, jag ber om din beskyddande hand över de här platserna, de här institutionerna som behöver fungera, Jesus. Jag ber Gud om att människor ska tillfriskna, Herre Jesus. Jag ber att de som får covid, att det ska bli, bli en mild variant, Herre Jesus. Och att de ska bli friska, Herre Jesus. Jag ber om ditt beskydd, Herre Jesus. Över vårt samhälle, över Taberg, över Monsarp, över Norra Hammar, över Hovslet, över hela Dalen, Jönköping, Jesus. Du ser sjukvårdspersonal som jobbar och sliter. Jag ber Gud lyft dem, Här Jesus, ta hand om dem, Jesus. Vi ska be för Kerstin, också den som sitter i sin rullstol där framme. Jesus Kristus, jag ber Gud att du med din heligande ska röra vid Kerstin, Herre Jesus. Tack Gud att du, du kommer nära henne, Herre Jesus. Tack att du är med henne när hon är hemma i sin lägenhet, Herre Jesus. Att du finns där, att du går omkring tillsammans med henne, här. Att du finns när hon fikar. Jag ber Gud att du med din heliga ande ska fylla henne med ny kraft, nytt mod. Gud, kom med din glädje in i hennes liv. Igen och igen, Herre Jesus. Jag ber om det. Amen. Ett sista bönaämne innan musikkåren spelar. Då vill jag vill att vi ska be för de personer som vi, vi känner som, som har drabbats av sjukdom, och nu tänker jag speciellt på cancer här. Att vi ber för dem. Ber att själva behandlingen ska fungera. Vi ber att de här cancercellerna att de ska minska och försvinna. Jesus. Vi vill så gott Gud att du ska ingripa, att människor ska bli friska. Gud, vi ropar till dig här, Jesus, för de personer i vår närhet här, Jesus, som är drabbade av cancer, här Jesus. Du vet precis vilka jag tänker på, Herre Jesus. Herre Jesus, jag ber dig Gud att du ska rensa i kropparna, Jesus. Att du ska göra så att cancercellerna försvinner, herr Jesus. Jag ber om rena kroppar, Herre Jesus. Jag ber Gud att de cancerbehandlingarna som är igång, att de ska fungera. Att det också ska hjälpa till att det försvinner, Jesus. Gode Gud, omslut om var och en på alla sidor. Jag ber om dig, Jesus. Amen. Så ta emot herrens välsignelse. Herren välsigner dig. Och herren bevarar dig. Och herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ger dig av sitt liv. Av sin fri. I faderns och i sonens och den heligandes namn. Amen.
1: Det är gott att få fira tillsammans även i dessa tider. Och vi har beslutat att det ska vara gudstjänst framöver. Det gäller bara att vi håller avstånd. Och Det gäller även nu när vi går till kyrkaffet om inte en stund att vi följer anvisningen på borden att hålla avståndet och vara om varandra. Jag tror att det är stopplunt på tisdag, stämmer det? I övrigt hänvisar vi till det som finns i missionsbladet och den är sett på skärmen här innan. Linda vill du säga någonting från valberedningen. Varsågod.
4: Ja, det känns ju jättekonstigt att göra det så här i slutet av gudstjänsten. Men jag tänkte fråga er. Man brukar säga så här att man får inte ta med sig någonting till himlen. Så att jag funderar på här. Men jag tror att man får det. Jag tror nämligen att man får ta med sig människor. Så tänker jag i alla fall. Att det är jätteviktigt det liv vi lever i vår vardag. Att vara en medmänniska. Ibland att dela sin tro. Att finnas där för andra människor utanför kyrkväggarna. Men också den verksamheten som vi har innanför de här väggarna eller runt de här väggarna. De betyder någonting. De har ett evighetsvärde. Och jag gillar verkligen att vara med i valberedningen. Jag vet att det är lite, sitter lite långt inne för en del att säga ja till valberedningen just. Tycker det var två fantastiska år. Att få vara med, att få prata med människor både live så här när man träffas Men också på telefon, man får väldigt många fina samtal Ibland får man ett ja och ibland får man ett nej Men samtalen har varit fantastiska, särskilt under pandemin när man inte ses Vi har fått många ja, men vi har också några luckor Och jag tänkte bara berätta vilka de är, så att ni vet om det så att informationen går fram liksom. det finns fortfarande möjlighet att vara med helt enkelt och påverka med den du är. Inte att vara någon annan utan den du är. Eh, när det gäller församlingsstyrelsen så eh, finns det fyra platser. En plats har fått ett jakande svar. Det råkar vara för mig men det finns plats för tre till. Både för ett år och för två år. Så man måste inte säga ja till två. Utan det finns även två för ett år. Men det finns tre på församlingsstyrelsen. Eh, tro och liv. Ett nyval. Eh, och detta är bara sådana som vi har. Eh, det är klart att om en till vill vara med i tro och liv så är det helt okej. Okay om det är två. Men ett på tro och liv. Och så och diakonirådet. Där är det en avsägelse och en vakant. Så där är det två. I diakonirådet finns också möjlighet. Och i missionsrådet har vi fått några ja men saknar fortfarande en. Som sagt vad, vi har vi fått många ja. Sopplunchen, bokningsansvarig, ljud- och bildgruppen. Många ja. Där vi inte har fått något ja. Jag vill inte lyfta fram det så något negativt men det har inte blivit något ja. Det är TMU. Där saknar vi ordförande. Eh, ledare i scout från förra året och i år så har vi inte fått något ja än. Miniscout behöver också uppbackning ännu mer. Det är många barn, jag tror det är över 20 miniscout. Och det är bara förskoleklass och ettan va? Mm. Och söndags två ledare för två av säger där. Vi ser inte det som något och vad jobbigt det här är. Utan det finns möjlighet att vara med. Nu kör vi inte igång söndags än. För smittspridningen är så stor. I och runt bland barnen just nu. Så vi avvaktar lite med både miniskot va? Och med söndags. Men det kommer. Oj oj oj. Det kommer vara fullt med barn här. Men som sagt va. Vi fortsätter be. Tacka Gud för vår församling. Och känner du eller vet någon. Som känner att oh, det här skulle vara något för mig. Med den du är, inte att vara någon annan. Så är du välkommen att komma till mig eller till Pastor Daniel och säga det. Gud välsignar oss alla.
1: Tack Linda. Tänk om man bara kan säga du och du och du och du och så är det klart. Men så enkelt är det inte riktigt. Hörrni, innan vi spelade styckhäll som avslutning så vill jag berätta att jag var på hembesök häromdagen. Jag var hos Barbro som har flyttat in till Jönsping, och är på junigården. Och eh, i torsdags när vi gör RPGs årsmöte så visar vi en bild på väggen här. Så ser det ut hemma hos Barbro. Visst det trevligt? Tack för senast och gott att se dig här. Tack. Nu spelar vi. Och då spelar vi Min framtid är i Herrens händer.